0: Carlos Herranz presenta Economía de andar por casa en Radiodiversidad. Hola, hola, hola. Carlos Herranz al aparato. Encantado de estar ya en este vuestro primer programa del año 2024. ¿Qué nos va a deparar este año? Ya hicimos un pequeño resumen el año pasado con, con accidentes naturales, terremotos incendios, volcanes, eh, con incidencias de guerras, que es terrible, que parece que no van a parar, sino que se van un poco a incrementar. Pero bueno, la vida, la vida surge, eh, siempre surgirá ante estos impedimentos e intentaremos ser muy felices. Y como sabéis, el primer día del año suelo hacer... Eh, me pongo de mago, me pongo la bola de cristal y, y, y aunque no digo dónde invertir en productos exactos, sí me gusta comentar un poco cómo se plantea este 2024 un poquito más a nivel de inversión. Recordando eh, que hemos hecho muchos programas de educación financiera, recordando que el asesoramiento financiero es fundamental y recordando... La diversificación, el objetivo a largo plazo, el ideal de inversor. Hay muchos factores, pero realmente tenemos que mover nuestro dinero para intentar sacarle rentabilidad, siempre. Y vamos, vamos, vamos al lío. Este, este programa lo he sacado de algunos artículos, en este caso de Maite López de Fintech, que yo creo que, que es una periodista muy, muy conocida, y, y de algún otro artículo de, de, de los periódicos. No eh, Quiero decir que no los he hecho yo, pero eh, me gusta siempre comentar un poco lo que dicen los, los expertos. No, Entonces empezamos con cómo y dónde invertir en 2024. Pues esto siempre os lo he comentado y coincido con, con el periodista: es depende. Depende de tu perfil de riesgo, de cuánto de riesgo estés dispuesto a asumir, depende de cuáles son tus metas vitales, depende de cuánto es tu cantidad de ahorro, depende de tus conocimientos financieros. No hay una mejor inversión nunca, y en este 2024 por supuesto, para toda persona. Ni cara, para cada persona. Cada persona tiene que personalizar su ideal de inversión. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo invertimos, no? Pues lo primero que he comentado es ponerse en marzo, manos de expertos. Yo creo que esta es la solución ideal. En nuestros bancos, en nuestros asesores financieros, o las empresas financieras que se dedican y que son también son hiperprofesionales, también, ¿no? A la hora de gestionar nuestros ahorros. Este es un poco el primer elemento de, de asesoramiento que debe ser aconsejable, ¿no? Que el experto, que no significa que siempre acierte, va a preguntarte cómo eres y va, en según de esas prioridades, va a pensar cuáles son los mejores vías o productos financieros para encontrarlas, ¿no? Entonces, ¿en qué invertir entonces, ¿no? Vamos a ir viendo las alternativas. ¿Cuáles pensamos que pueden ser las mejores inversiones o los mejores productos a invertir? Hay que ser selectivo en tus inversiones, por lo que hemos visto en los últimos años, cómo ha caído estrepitosamente las tecnológicas, las biotecnologías, la bolsa americana subió mucho pero bajó mucho, algunos nos pilló las bajadas, nos pilló las subidas pero también las bajadas, y estamos ya enganchados, tenemos que asumir, asumir riesgos o no asumirlos, pero ¿dónde invertir ahora mismo, no? Bueno, pues por primera vez en muchos años, ya el año pasado, a partir de mitad de año, con las subidas constantes de los tipos de interés, volvieron a aparecer los depósitos famosos a plazo fijo, las IPFs, imposiciones de plazo fijo. Que eso, para el perfil absolutamente más conservador, es un elemento de ahorro. ¿Pero sonreímos con los tipos de interés que nos dan los bancos? Pues realmente no. Porque si normalmente están a un tipo del 1% al 2% y la inflación la tenemos al 4% o al 3,5%, todavía, a pesar de eso, estamos perdiendo dinero y perdiendo valor adquisitivo y poder adquisitivo. ¿no? Existen también cuentas remuneradas ¿no? que han resucitado, que, han que habían dejado de existir y que han vuelto a aparecer. ¿no? Y sí que hemos visto en la prensa, como muchos particulares, se han lanzado a comprar letras del Tesoro. Yo, uno de ellos también... Y que es fácil, eh, si yo he sido capaz de hacerlo, lo hace todo el mundo. En la página web del, de, del Tesoro de España, entras, te das de alta y puedes comprarlas sin necesidad de físicamente ir. Y funciona, a mí me, me, me tocó. Yo, Hay tanto dinero para, para comprar letras de tesoro porque estamos tan endudados que tienen que salir emisiones constantemente. Y, y, y bueno, es un producto interesante, ¿no? También en este escenario de elevada inflación e incertidumbre económica como la que estamos, no nos olvidemos, una de las estrategias también escogidas por los gestores de activos ahora mismo es invertir en dividendos, en empresas o fondos de inversión que den dividendos. Las acciones que reparten dividendos brindan una protección frente a la subida generalizada de los precios. Y algunas de estas han superado al mercado de valores cuando se ha producido una ralentización del crecimiento, disculpar. La inversión en materias primas, pueden ser, también ser ideas, ha sido estrategia gestora en el 2023 por el alza de precios y por la inflación, que todavía continuamos y pensamos que puede ser todavía aleada, elevada, ¿no? No, no, no estará en torno al 2-3%, pero todavía se va a mantener. Y los desajustes entre la oferta y la demanda, la mayor utilización de dispositivos tecnológicos ha aumentado la demanda de metales, por ejemplo, como el litio o el cobre, para poder realizar todos estos coches eléctricos, todos estos móviles, toda esta inteligencia artificial que estamos realizando. Por ello también una de las mejores opciones de invertir es aprovechar también temáticas a largo plazo, que sí que es verdad que el año pasado tuvieron unas rentabilidades bastante negativas pero en el último trimestre se han ido recuperando largamente, que son los denominados megatendencias, temáticas que van a suponer un cambio y mejora en los hábitos de la vida del futuro y que agrupan los otros ámbitos comentados, como la biotecnología, la lucha contra el cambio global o climático o la tecnología, entre otros. Otros elementos que han funcionado muy bien y que cayeron drásticamente en el 2022 y 2023 y se prevé que vuelvan a resurgir son los temáticas de la salud y la biotecnología, ya que las empresas sanitarias están teniendo un buen crecimiento en este último año y mantendrán una tendencia positiva. La inversión en tecnología se sitúa en la cabeza de la lista de ganancias para los inversores en los últimos años. No tuvo un recorrido fácil en el 2022, sin embargo el 2023 sí parece haber resurgido de sus cenizas y dando a los inversores las renteles que no pudo dar en la anterior. ¿Será así en el 2024? Yo te voy a decir que sonreí porque sí tenía algún fondo en, en, en tecnología que me ha ido, de los pocos, que me ha ido muy, muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, también existen otras opciones mucho más sofisticadas como son RoboAdvisor, que es un poco gestores automatizados donde eh, le dices cuáles son tus ideas y ellos automáticamente con inteligencia artificial te dicen dónde tienes que invertir, ¿no? Pero bueno... ¿Y cuál es el momento bueno para invertir? Esta pregunta la hacemos constantemente, ¿no? Y nos la hacemos, a mí también me pesa mucho cuándo es el mejor en época de bajadas. Es, debería ser así, por ejemplo. En épocas de subidas, pues también puede ser, porque puede seguir subiendo. Bueno, la teoría de la inversión no establece un momento específico como el mejor para invertir, ya que los mercados pueden estar influenciados por una inmensa variedad de factores. Sin embargo... Hay algunas estrategias y enfoques que podemos considerar para tomar esta decisión de cuál es el momento para invertir. Tenemos que pensar siempre en inversiones a largo plazo. Enfocarnos en mantener las inversiones durante un periodo extendido para ver cómo evolucionan y tener claramente una posesión. Siempre nos lo dicen en fondos de inversión, los horizontes temporales, hay horizontes a dos años, a cuatro años, a seis años. Debemos intentar mantenerlos porque hay oscilaciones constantes en los mercados, pero la suma de todo esto... Y en un tiempo de fecha determinada nos puede dar rentabilidades muy alegres y muy, muy buenas. Diversificación, otra de las palabras que a mí me habéis escuchado millones y millones de veces. Tanto casi como decir que economía es todo en la vida, ¿no? Esto, mis amigos, me lo dicen, ¿no? No te importa repetirlo, no me importa porque economía forma parte de la, de la vida, ¿no? Diversificación. Distribuimos nuestras inversiones en muchas clases de activos y sectores para reducir riesgo. Eso es algo sensato para mitigar pérdidas o aumentar beneficios o poder cambiar rápidamente si una cartera funciona mal a otra. También tenemos que intentar no predecir el mercado. Es muy difícil predecirlo. Otra de las ideas siempre, que esto me lo comentan también mis gestores, es invertir regularmente. No podemos hacer una inversión constante sino un poco regular. Es decir, todos los meses puedo depositar 200 euritos. Pues voy poniendo los fondos 200 euritos de una forma periódica. ¿Por qué? Porque mitigas las subidas excesivas o las bajadas excesivas y haces que la media sea más positivamente. Estos son consejos que de verdad tenéis que asumir como vuestros, porque son realidades como puños. ¿Cómo invertir en el 2024? Bueno, si es un dinero que no vas a necesitar en el corto plazo... Te tienes que hacer esta pregunta. O por el contrario, puedes olvidarte de él durante mucho tiempo. ¿Dónde invertir mi dinero? Pues hay que tener en cuenta que el ahorro es lo más preciado que uno tiene muchas veces, ¿no? Fondos de inversión, fondos cotizados, ETFs, depósitos, bonos a largo plazo, letras de tesoro, fondos monetarios, fondos de renta fija, fondos de renta variable, fondos indexados. Existe una variedad tal que puedes volverte loco diversificación chicos diversificación que nos irá bien eh, siempre hemos dicho pregunta a tu banco de toda la vida al Santander, al BBVA, a CaixaBank, a Bankinter a ING, a Bankia existen otras opciones también importantes y buenas en la bolsa puede ser a través de un fondo a través de un profesional eh, intentar obtener rentas periódicas y fondos donde te dan rentas mensuales como si fueran depósitos Está claro, eh, apostamos por los dividendos y también apostamos por invertir en vivienda. Si es posible, es una buena opción. Las rentabilidades anuales de la vivienda en España se situaron en el y 6,5% en 2022 y en el 2023 han subido. Vemos que hay una falta clara de vivienda, que la nueva ley no ha ocasionado una mejora y una bajada por norma, porque normalmente cuando se, se manipula mucho el mercado... La gente suele parar de hacer sus inversiones hasta que no tenga una seguridad jurídica clara y hace que esto aumente. Por una parte está el gobierno diciendo es lícito que lícito que haya alquileres de, de, de 1.000, de 1.200, de 1.300, de 1.500, de 3.000 euros que no lo pueden soportar los inquilinos. Está claro que no es de recibo. Pero la opción posiblemente no sea limitarles a los propietarios individuales eso. A lo mejor había que plantearse es por qué hemos llegado a este proceso donde los estados no han soltado. Nos han estado lastre de suelos, no han generado vivienda de alquiler, vivienda para jóvenes, no han apoyado a las promotoras para hacerles eh, que inviertan en esos productos también. Es decir, existen unos contrapesos. No siempre le echamos la culpa al propietario, pequeño propietario, que después de ahorrar toda su vida o de heredar una vivienda, eh, tiene un pisito en alquiler y que, que su idea, como es lógico, querrá sacar el máximo beneficio. Que estoy seguro que si se lo planteas a un comunista o una extrema derecha pensarían lo mismo, ¿no? Entonces hay que buscar siempre el equilibrio, la sensatez, el centrismo en todas estas ideas. Y yo creo que eso es una forma muy razonable también en la vida de, de invertir, ¿no? ¿Dónde invertir en fondos de inversión? ¿Cuáles son los mejores? Bueno, existen muchas páginas. Yo quiero decir que aquí nadie es un experto, pero si, por ejemplo, te voy a dar un consejo que yo lo hago. Si tú pones, por ejemplo, morniestar en internet, entras en Morningstone y te salen, te salen todos los fondos de inversión que hay en el mundo y si tú pones eh, fondos más rentables fondos más sostenibles fondos eh, con un perfil eh, te salen todos y ahí puedes elegir Dices, ¿y uno que haya subido un 20% es bueno con respecto a uno que haya bajado un 10? No, hay que buscar siempre eh, la diversificación, lo hemos hablado, ¿no? ¿Existen inversiones sin riesgo? La palabra es no, la palabra es no, o sea, ¿qué es el, la, la ausencia de riesgo? La ausencia de riesgo no existe en esta vida eh, yo salgo ahora mismo a la calle y, y me puede pillar una bicicleta en, en, en la acera y estoy haciéndolo bien, ¿no? Eh, la ausencia de riesgo eh, no existe tú dices bueno que un depósito a plazo fijo es, 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 es sin riesgo y yo te tengo que decir que en teoría no ¿Por qué? Porque puede quebrar la entidad. Dices, pero tengo un fondo de garantía de depósitos que cubre hasta 100.000 euros. Y yo te digo, eso es la teoría, pero la realidad es que si, si quebrara y si todos fuéramos a cobrar nuestro dinero, pues no habría ese dinero. Entonces, tenemos que confiar en el mercado. Esto no significa que estemos a puertas de, de que esto… No, 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 todo lo contrario. Tenemos que tener confianza, confianza. Porque eh, físicamente, como decía la abuela, yo quiero tener ver mis. si yo tengo 6.000 euros, quiero ver y contar mis billetes. Son dineros que están en el aire, no existen. Lo respalda la confianza que tenemos todos los inversores. Pero sí existen inversiones con muy poquito, muy poquito riesgo. Como hemos hablado de los depósitos a plazo fijo o de los fondos garantizados, que normalmente van a una etapa larga. Luego también tenemos que saber que existen inversiones fuera de las entidades de crédito y que son también, en muchos casos, buenas. ¡Ojo! Olvidémonos de aquellos chiringuitos financieros que te prometen el oro y el moro, porque nadie da duros a pesetas, aunque ahora este refrán con los euros haya cambiado. Yo recuerdo, y esto lo he comentado siempre en, en los programas de todos los años hecho en inversión, como cuando yo trabajaba en mi entidad financiera, me venía siempre un hombre mayor, culto, era un profesor de, de instituto, magnífica persona, mayor, que me decía, es que yo te llamo siempre y te pregunto por un plazo fijo y tú siempre me das mucho menos de lo que me está dando a Finsa por la colección de sellos. Y yo le decía, sí, pero si tú quieres pensar que eso es algo estable, y lleva dándome los 10 años, ¿eh? Y yo decía, sí, pero eso es un riesgo, porque él invierte en productos tangibles que son sellos. Y eso tendrá una valoración. Y la valoración depende del mercado. No es algo que sea estable y fijo con la ausencia de riesgos que hemos dicho que no existe. Un depósito a plazo pues tiene más cobertura de riesgo. ¿Por qué? Porque le respalda una entidad, le respalda un fondo de garantía, le respalda un Estado. Y una empresa la respalda su propia gestión. Y si la gestión es mala, como pasó, cayó, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la época... Eh, había época donde había bonos de empresas que eran un poquito dudosas, eh, que te daban un 8 o un 9% y te las ponían en la tele, ¿no? Sabemos del que te pego leche, que te pego leche, ¿no? Y yo venían a mi entidad y me decían, oye, pero es que tú me das un 4 y esta me está dando un y medio. Es que sí, pero te estás comprando una empresa que realmente no sabes cómo va, no sabes cómo está. Me refiero que tenemos que asesorarnos por gente... De valor, gente con conocimiento que los hay. Hay muchas empresas muy buenas: eh, Bestimber, eh, Mutua eh, Activos, o sea, muchos. Eh, Haz valor, Cobas, AM. Hay muchas empresas dedicadas a esto, ¿no? Entonces, yo creo que, que es, es, es bueno, es bueno. Y ahora vamos a centrarnos un poquito. En, en, en España ¿no? está claro que, que estamos en España somos españoles eh, eh, y, y podemos diversificar pero vamos a ver eh, en España que, que, cuáles son los poco los sectores que también pitan ¿no? en el año 2024 se presenta un buen momento para invertir eh, la verdad es que invertir como ya hemos oído en tecnología en energías renovables en consumo de bienes, de lujo en financiero, en automotriz, en alimentario, en salud, en telecomunicaciones. Vamos a conocer un poco las tendencias de inversión, la diversificación de la cartera, los productos cotizados, el asesoramiento profesional. Yo creo que sí. ¿Qué sectores? Hemos dicho que vamos a comentar 10, ¿no? Si estás pensando en invertir en el 2024, vamos a presentarte sectores. Y cuando uno dice sectores, luego va a Internet y dice... Sector tecnológico, que es el primero. Pones fondos con tecnología y te salen un puñado. Analízalos, léelos un poquito, dedícale cinco minutos, selecciona tres y luego pito, pito, gorgorito, elige uno. Que seguro que posiblemente, si lo haces con diversificación, si a ese le pones un poquito, le pones un poquito a renta fija, le pones un poquito a, 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 a un ETF que vaya también sobre dividendos, pones un poquito de tu ahorro en muchos sitios de esos y le dejas correr el tiempo y verás cómo de aquí a 24 meses, a 12 meses sonreirás casi, casi con la soltada de certeza. Y si no sonriendo pasa nada, paciencia, porque al final el mercado vuelve a ponerse en su sitio. Si no pasa nada especial como pasó con un COVID, como pasó una pandemia, donde nos hemos visto implicados muchos y hemos visto que lo que valía 100 ha valido 40 y tardarán unos años más en recuperarse. Paciencia, si no lo necesitas. Por eso hablamos de invertir el ahorro, ¿no? Seto tecnológico. El sector tecnológico sigue siendo un mercado al alza y se espera que siga creciendo en el futuro. Las empresas líderes en este sector, como Apple, Microsoft, ASML, Infineon, Alphabet, TSM, C, ofrecen una oportunidad de inversión. La tecnología ha sido fundamental para muchos sectores debido a la pandemia, ya que ha permitido mantener la actividad de diferentes empresas. Primer sector, el sector tecnológico. Energías renovables... Futuro, futuro. Hoy nos hemos levantado con la prensa con que Iberdrola ha conseguido captar un negociazo en Estados Unidos para poner una planta de, de generación de energía en, 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 en ese país que dará pues eso, posibilidad de, de, de dar electricidad a más de 500.000 500 habitantes de allí, 500.000 familias. No. Las energías renovables son un sector en constante crecimiento debido a la necesidad de proteger el medio ambiente. Las empresas líderes en el sector, Iberdrola, Enel, Acciona, Energía, EDP Renovables, RWE, Inexera, son una buena opción de inversión debido a las políticas que apuestan por los renovables. Cuando hablamos de estas empresas podemos entrar directamente a en acciones como riesgo máximo o podemos entrar en fondos que inviertan en este tipo de, de, de empresas. Yo soy de los que los fondos me gustan mucho, me gustan mucho porque... Eh, también vas diferiendo, ya está la diversidad metida ahí ya estás metiendo muchas empresas que tú solo en acciones no podrías entrar pero bueno hablamos siempre con la gente normalita ¿no? para cuando tienes muchos millones pues puedes seleccionar pero cuando tenemos poquito ahorro tenemos que hacerlo bien sector de consumo tercero de bienes de lujo es increíble que cuando hay más crisis más crece el mercado de lujo esto es así siempre ha sido así y yo creo que siempre será. El sector de consumo de bienes de lujo es uno de los que espera que tenga un mayor valor de crecimiento en los próximos años. Empresas como LVMH, Kering, Hermes, Richmond, son algunos de los líderes en este sector. Y ofrecen una amplia gama de productos de lujo que atraen a un público cada vez más amplio y global. Reconocemos que cuando yo voy al corte inglés, ahora al de castellana, si voy ahora, estoy seguro que en las, en las tiendas de lujo extremo lo que hay más es Gente extranjera. eso es el mundo global que nos ha tocado. ¿eh? Otro sector que apuesto y que me hace sonreír. Sector financiero y automotriz. ¿Por qué? Porque hemos estado muchos años en el sector financiero, que es el que a mí me toca y conozco, a tipos a cero. Con lo cual, eh, ganábamos dinero prácticamente sin hacerlo, pero, pero ganábamos un justito porque los diferenciales se habían estrechado. Ahora las subidas de precio, la inflación, beneficia sin hacer nada, al sector financiero porque si suben los tipos de 0 a 4 tú ya estás ganando un 4% absolutamente sin hacer nada y con un efecto multiplicador en los bancos con lo cual este año por eso hemos visto unos beneficios extraordinarios de la banca y que no es malo que la banca gane dinero ¿eh? porque cuando la banca gana dinero el Estado siempre gana dinero el sector financiero y automotriz son los dos más importantes en cualquier economía en el mundo financiero empresas como Bank Inter, Viva, Santander, CaixaBank son una buena opción de inversión Empresas como Volkswagen, BMW, Daimler también ofrecen buenas oportunidades de inversión. Y no te digo nada, los chinos que vienen con sus coches eléctricos que están ya, si cada vez vemos más en España, y que serán los amos del mercado. ¿eh? Sector, otro sector, eh, ir anotándolo porque yo creo que es importante, tecnología, lujo, financiero, eh, materias, energías renovables, sector alimentario de la salud y las telecomunicaciones. Estos tres sectores son, y van a ser fundamentales para este año ¿no? empresas como Nestlé, Danone, Roche, Novartis Vodafone, Telefónica, Orange estarán presentes en todo el mundo y serán unas buenas inversiones lo he comentado antes otro sector de las de tendencias en inversión y diversificación la tendencia en inversión y diversificación son cruciales a la hora de desarrollar una estrategia de inversión eficaz hay que diversificar la cartera de inversión para lograr una cartera diversificada es necesario invertir en diferentes sectores económicos y utilizar diferentes instrumentos financieros, como hemos hablado, acciones, bonos, productos cotizados, entre otros. Hay también otros productos, como las ETFs cíclicas de crecimiento o sectores defensivos, bonos y renta fija gubernamental, que creemos que van a ser también sectores importantes en el 2024. Los ETFs son fondos cotizados que permiten invertir en un amplio rango de activos financieros de forma diversificada. Los ETF cíclicos están enfocados en sectores económicos que tienden a presentar un mejor desempeño en las fases de crecimiento, como el sector tecnológico o de consumo. Los ETFs de crecimiento, por su parte, se enfocan en empresas con altas expectativas de crecimiento a largo plazo. O los defensivos están enfocados en sectores que tienden a preservar un mejor rendimiento en las épocas de recesión, sector de la salud, sector servicios, bonos de renta fija gubernamental, por otro lado, son productos financieros con menor riesgo, ya que ofrecen una gran diversificación. Existen también productos cotizados y de trading. Yo creo que aquí el asesoramiento profesional... Es importante Y aquí hablamos también de, de, del, del modelo de aprendizaje, de financiación, de ser, intentar defender lo que más tenemos y lo hemos dicho muchas veces. Eh, yo cada vez que recuerdo cuando Urdar salía y fue acusado y la, y la mujer, la infanta, decía, es que yo no sé de las cuentas, yo no miro las cuentas. Bueno, pues esto nos pasa muchísimas veces porque alguien hace... Eh, la mujer lleva las cuentas, el hombre lleva otras cosas o al revés, ¿no? Pero sí debemos de tener un mínimo de, de conocimiento financiero, ¿no? Entonces, para ello, y ya el resumen un poco para finalizar es... Conoce tu perfil de riesgo. Ten claro qué estrategias de inversión en cada ciclo económico debes realizar. Cómo obtener beneficios y cómo rescatarlos fiscalmente, que eso ya hablaremos otro día. ¿Cómo elegir las mejores compras de acciones? Comprar acciones es una forma muy común de inversión. Y puede ser arriesgado si no se hacen bien esas inversiones. ¿no? Invertir en fondos de inversión. Existe una amplísima gama de fondos de inversión. Elegir los que pensáis que pueden ser buenos. Pedir consejo. Está claro que hemos hablado... De empresas en el sector tecnológico español, Amadeus, Indites, Telefónica, Celnes, Telecom, Bancos, Banquinter, Santander, BV, Iberdrola, Acciona, esto es también en Energía, Endesa, sector de las bebidas, el sector de la alimentación, del consumo de infraestructuras y electrónica. Está claro que el 2024 va a ser un año movidito, que puede haber altibajos, que puede haber momentos buenos de euforia o momentos malos. También en los momentos malos hay que tener sangre fría y aguantar. ¿no? Como conclusión y para finalizar diremos que el futuro de los mercados financieros es incierto. Y puede estar influenciado por muchos factores. Desde factores geopolíticos hasta el cambio climático. A la hora de invertir es importante tener en cuenta las tendencias. Hacer una inversión diversificada en que se incluyan muchos sectores productivos y financieros. Contar con el asesoramiento de profesionales para poder tomar decisiones informadas y aceptadas. En otro programa os hablaremos ya de fondos claramente con nombre y apellidos, pero no para que los compréis, sino para que veáis que existen esos fondos en esta tendencia de las que hemos hablado, que posiblemente será el programa de la semana que viene. ¿no? Para que veáis que nombre y apellidos. Hemos querido dar un espectro global de cómo... ¿Hay sectores? ¿Cómo hay que hacer la inversión? Y luego vamos a poner cara y ojos a esa inversión. Espero que os haya gustado este programa. Sé que el programa de finanzas de Andar por tu Casa es un programa muchas veces complejo y los primeros días del año suelen ser cuando tenemos que reflexionar. Igual que hicimos un programa de a final de año cómo hacer para poder en el último momento poder desgrabarnos más en la declaración que vamos a hacer en este 2024, a principio de año tenemos que sentarnos, tenemos que ver cómo han ido nuestras inversiones, a final, principio de año, y si tenemos que hacer cambios en la cartera, que luego cada tres meses tenemos que analizar, pero sin volvernos locos, sin, sin verlo constantemente y diariamente. Recordad que os quiero y Carlos Herranz, al aparato.